0: Corona Club, ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man natürlich gerade hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Corona-Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben verändern? Kann daraus etwas Neues entstehen? Vielleicht sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte genau diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Jeden Tag habe ich einen spannenden Gast dazu aus den unterschiedlichsten Bereichen. Der Soziologie, Philosophie, den Wirtschaftswissenschaften, die sich auch schon Gedanken machen, wie die Welt danach aussehen könnte. Und als Anregung dafür ist vielleicht unser Gast heute ganz gut. Das ist Professor Dr. Birgit Eickelmann. Sie ist Professorin für Schulpädagogik an der Universität Paderborn und beschäftigt sich seit Jahren damit, wie digitale Technologien auch für die Schule nutzbar gemacht werden können. Schönen guten Tag, Frau Professor Eickelmann. Ja, hallo, ich grüße Sie. Sagen Sie als allererstes mal persönlich an Sie, wie geht es Ihnen gerade so?
1: Also was die Arbeit angeht, muss man ganz ehrlich sagen, dass es eher doppelt so viel Arbeit geworden ist. Es hat sich nicht halbiert. Ich beneide ein bisschen die Freundinnen und Bekannten, die jetzt sagen, bei uns hat sich die Arbeit auch halbiert ein Stück weit, die auf Ämtern arbeiten, die vielleicht auch gar nicht mehr von so zu Hause arbeiten können. Bei uns an der Universität ist es so, dass wir gut von zu Hause arbeiten können und dass sich allerdings in vielen Forschungsprojekten jetzt Änderungen ergeben, weil wir eben Schulforschung machen und unsere Menschen, die wir beforschen, sind gerade nicht greifbar, nicht in der Art und Weise, sodass wir jetzt in vielen Forschungsprojekten umplanen müssen. Und das ist schon mit einem erheblichen Aufwand äh, verbunden.
0: Wenn man Ihnen jetzt Anfang des Jahres gesagt hätte, ähm, dass alle Lehrer und Schüler Deutschlands von einem Tag auf dem anderen auf digitales Lernen umsteigen müssen, Hätten Sie das sich vorstellen können? Ähm, ich hätte es mir nicht vorstellen können. Ich hätte es mir wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen wollen.
1: Denn wir wissen ja auch in Deutschland, dass wir nicht sehr gut auf digitales Lernen eigentlich vorbereitet sind. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch gesehen, dass es auch erlaubt war, mal Fehler zu machen. Also erlaubt mal, war, mal etwas auszuprobieren, weil eben die Krise schuld war und nicht man selber oder die Schule oder die Kinder oder die Lehrkräfte. Und das ist natürlich etwas, was wir auch sonst nicht haben in Schule, nämlich einfach mal zu sagen, jetzt müssen wir mal zusammen ein Problem lösen, müssen wir alle Kräfte zusammen bündeln und dann geht es jetzt einfach mal los. Und wenn es nicht ganz so gut läuft beim ersten Mal, dann läuft es vielleicht beim zweiten Mal besser. Und den Mut haben wir ja sonst auch nicht.
0: Das heißt, das ist eigentlich ist diese Krise, abgesehen jetzt mal von gesundheitlichen Problemen, um sowas auszuprobieren und auch um Leute zu motivieren, eher eine Chance? Also
1: in den ersten Tagen große Euphorie. Ich habe heute noch mal ein schönes Wort gelesen. Bei Twitter, die Lehrkräfte seien am Anfang regelrecht elektrisiert gewesen vom digitalen Lernen. Und jetzt ist es so, jetzt kommt eigentlich so eine gewisse Nüchternheit ins Spiel, weil eben Lernen und Schule und Unterrichten unter diesen besonderen Herausforderungen nicht einfach ist und auch
0: nicht einfach sein wird. Ich muss ja gestehen, dass ich schon überrascht war, weil ich mich recht erinnere. Es wurde, glaube ich, Freitag entschieden, dass die Schulen äh, ab Montag zusehen, so ungefähr. Und Montag, ich habe auch Kinder, hatten wir bereits äh, Aufgaben in unseren digitalen Hausaufgabenheften und äh, plötzlich wurden irgendwelche Apps und Tools benutzt, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte, wo ich dachte, Mensch, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell möglich ist. Weil ich auch eher immer den Eindruck hatte, naja, es gibt schon einige Lehrer oder ein paar Lehrer, die so dem Digitalen nicht so aufgeschlossen sind gegenüber. Ja,
1: also das ist wirklich
0: fantastisch, was die Lehrkräfte und was die Schulen
1: da auf den Weg gebracht haben. Das äh, ist auch wirklich, äh, glaube ich, nicht klein zu reden. Auch, das wird uns auch in der Reflexion sicherlich noch längere Zeit beschäftigen, also diese Frage letztendlich, was davon überbleibt. Aber wenn man ganz genau hinschaut, passiert jetzt gerade etwas im Schulsystem, was doch auch sehr auf den Schultern der Lehrkräfte ausgetragen wird. Also wenn sie diese Aufgaben an dem Montag direkt haben, dann sind es Lehrkräfte, die wahrscheinlich erst mal selber genauso erschrocken waren, wie wir alle über diese wirklich dramatischen Situationen, auch vielleicht aus ob äh, der Bilder, die, wir, die uns ja auch aus anderen Ländern zunächst mal erreichen, haben und dann gesagt zu haben, wir müssen aber unseren Kindern, unseren Jugendlichen eine Struktur bieten, wir müssen denen ein bisschen Normalität auch verschaffen. Da muss ich wirklich sagen, da verziehe ich den Hut davor, dass viele Lehrkräfte so schnell geschaltet haben und einfach auch gesehen haben, dass sie da eine Verantwortung im System haben, aber vor allen Dingen auch eine Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen, die sie selber unterrichten.
0: Also im Prinzip ist ja das, was wir gerade erleben, wie so ein bundesweiter Feldversuch, ohne dass wir den freiwillig eingegangen sind. Ähm, wird denn daraus irgendwie was gezogen? Also werden daraus Erkenntnisse gesammelt und auch umgesetzt? Weil das Thema Bildung ist ja ein Thema, an dem man ja immer rumdoktern kann und äh, wo es viele tolle Konzepte gibt, die aber ähm, oft auch dann eben nicht zum Tragen kommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das wirklich mehr als hoffe wir haben am Anfang
1: der Schulschließungszeit mehr von einem Tag in den anderen gelebt, wie wahrscheinlich viele andere Bereiche auch, also dass man manchmal etwas geplant hatte und nach zwölf Stunden konnte man die Konzepte schon wieder umwerfen und dass sie gleichen ganzen Tag lang gültig waren, das hatten wir dann im schulischen Bereich auch nicht. Also diese Idee, dass wir erstmal nur von einem Tag zum nächsten gelebt haben, das war auch sicherlich wichtig und wichtig in der Anfangszeit und Ihre Frage zielt genau in die richtige Richtung, denn jetzt müssten wir eigentlich gucken, wie geht es danach weiter? Auf welche Art von Schule und auf welche Art von Veränderungen stoßen wir jetzt auch nach den Krisenzeiten? Wie können wir auswerten, was wir in den Zeiten jetzt gelernt haben? Wie kriegen wir das systematisch zusammen? Und ich hoffe doch sehr, dass das systematisch ausgewertet wird. Und ein bisschen ist natürlich auch die Hoffnung an der Stelle, dass hier Bund und Länder zusammen sich nochmal auf den Weg machen, das haben wir jetzt in den letzten Wochen auch an der einen oder anderen Stelle wirklich ganz erfolgreich gesehen, dass wir Bund und Länder zusammengearbeitet haben und gesagt haben, wir haben jetzt alle eine große Herausforderung. Und Was ist jetzt eigentlich jetzt hier, wäre die Frage, was sind die Learnings jetzt aus dieser Phase? Und die sind relativ umfangreich, aber wir wissen auch, dass der Mensch, nachdem Krisen vorbei sind, ganz schnell wieder möchte, dass der Alltag wieder ganz normal durchstartet, dass man auch gerne wieder vergessen möchte. Und ich glaube, da muss man jetzt im Bildungsbereich wirklich außerordentlich vorsichtig sein, weil ja die Schülerinnen und Schüler eben mit ganz unterschiedlichen, auch persönlichen Erfahrungen jetzt aus dieser Zeit der Schulschließung herauskommen. Da ist Normalität wiederherzustellen, ein richtiger.
0: Weg, aber sozusagen nicht alles. Momentan ist es ja so, dass Schüler, so jedenfalls erlebe ich das auch bei mir zu Hause, sich jetzt ähm, Stoff teilweise selber erarbeiten müssen und die Lehrer eher der Support sind und sagen, also sag ich jetzt mal beispielsweise Bruchrechnen, da musst du dir jetzt ein Erklärvideo angucken, da musst du gucken, ob du das verstehst und äh, die Lehrer sind jetzt eigentlich eher unterstützend tätig und gucken, wenn es Probleme gibt, kann man sie anmailen oder in Chats gehen mit ihnen oder sie geben einem noch weitere Aufgaben. Das könnte man ja noch weiter spinnen, wenn man jetzt beispielsweise sagt, man würde jetzt das perfekte Bruchrechnen-Erklärvideo mit dem Menschen, der am besten erklären kann, mit genau den richtigen Grafiken, mit der richtigen Tonlage, kann man daran kann man ja feilen, das könntest du ja auch allen Kindern zur Verfügung stellen, sodass du als Kind nicht mehr darauf angewiesen bist? Hast du jetzt einen Lehrer, der gut erklärt oder einen, der nicht gut erklärt?
1: Ja, tatsächlich gibt es ja solche Settings schon. Wir nennen das ja Flip Classroom, also den auf den Kopf gestellten Unterricht eigentlich, dass sich äh, Schülerinnen und Schüler Dinge per Video aneignen. Das gibt es aber auch schon seit mindestens zehn Jahren, dieses Konzept. Und das dann in der Schule, also im Kontext von Schule und Unterricht, dann äh, gemeinsam an neuen Problemen gearbeitet werden können und Fragen gestellt werden, also dass der Lehrer, Lehrer oder die Lehrerin tatsächlich ja. Lernbegleiter oder Lernbegleiterin ist. Das Konzept geht nicht ganz so hundertprozentig auf, weil unsere Stärke ist ja, dass wir miteinander interagieren in Unterrichtssettings. Also wenn ich äh, ein Unterrichtsvideo habe, das für fünf Schülerinnen und Schüler das allerbeste mögliche vorzustellende Unterrichtserklärvideo oder Inhalteerklärvideo wäre, dann würde es vielleicht 20 Kinder in der Klasse geben, für die dieses Unterrichtsvideo gerade
0: nicht passend ist und nicht an den Vorgang Aber das ist ja, ja beim Antrag. Lehrer auch so. Kann ja auch sein, dass der eine den Lehrer besser versteht und der andere nicht. Ja, natürlich ist das so. Aber
1: wir, wir versuchen ja jetzt seit einigen Jahren, unsere Lehrerinnen und Lehrer dahingehend auszubilden, dass sie eben mit der großen Heterogenität umgehen können. Aber natürlich ist es so, wir kommen jetzt auf ganz neue Ideen. Wobei auch das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist etwas, das ist ja nahezu auch ein Idealzustand. Man bekommt so ein Erklärvideo, das kann man sich so auch so oft anschauen, wie man möchte. Also man kann es auch anhalten beispielsweise oder nochmal zurückspulen. Das ist ja diese Unabhängigkeit von Ort und Zeit quasi, die wir auch immer in den Vordergrund stellen und asynchrones Lernen. Aber ich habe jetzt gerade heute nochmal äh, gesehen, äh, dass äh, ich habe nochmal eine kleine Umfrage auf Twitter gemacht und habe mal die Lehrkräfte befragt, jetzt auch im Hinblick auf dieses Interview, was sind jetzt eigentlich so die Vorteile, wie Geht ihr damit um mit der Digitalisierung jetzt? Hm. Und dann schreibt eine Lehrerin, die sagt, naja, für eine Minute Erklärvideo brauche ich acht Stunden Zeit, um dieses Erklärvideo auf den Weg zu bringen, also das
0: vorzubereiten. Na gut, aber es, im besten Fall wäre es ja so, dass der Lehrer das nicht selber machen muss, sondern dass das schon zur Verfügung gestellt wird. Also das kann man ja optimieren. Also wenn jeder Lehrer natürlich selber sein Erklärvideo machen muss, dann ist es Aufwendig. Aber genau, die
1: Schulbuchverlage sind ja auch schon dabei und äh, das sind ganz schöne Ansätze eigentlich, dass man die klassischen Schulbücher nicht nur einfach als PDF umwandelt und dann als PDF zur Verfügung stellt, sondern genau solche Erklärvideos beispielsweise oder interaktive Übungsaufgaben in digitale Schulbücher integriert. Also sozusagen die Ideen sind alle schon da. Aber das würde eben voraussetzen, dass auch jeder Schülerin und jeder Schüler so ein Endgerät hat, mit dem man eben so ein Video sich anschauen kann, anhalten kann, interaktiv Aufgaben dazu machen kann, die Möglichkeit vielleicht sogar hat, synchron zu chatten oder Fragen zu stellen. Also nicht, wenn ich das dann nur halb verstanden habe, muss ich den ganzen Tag warten oder noch den, den halben Nachmittag und dann noch morgens wieder in die Schule fahren, bevor ich eine Rückfrage stellen kann. Also sowas sind alles so Settings, wo ich dann denke, ja, da sind wir... Äh, das haben wir jetzt gemerkt, ein paar Sachen sind mehr möglich, als wir uns sie vorher zugetraut haben. Also insofern, glaube ich, hat er jetzt auch die Krise ein bisschen das Eis gebrochen, hat aber auch aufgezeigt, wo einfach dann das digital gestützte Lernen auch Grenzen hat.
0: Verstärkt denn jetzt dieses digitale Lernen
1: die, die Chancenungleichheit? Also man muss sich vielleicht mal so ein paar Dinge noch mal vor Augen führen. Ich leite ja für Deutschland auch die ICLS-Studie. Das ist ja eine international vergleichende Schulleistungsstudie. Viele sagen, das ist PISA für Computer. Also da geht es einfach um die digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Und wenn man sich anschaut, welche digitalen Kompetenzen haben eigentlich Schülerinnen und Schüler. Da stellen wir mit der Studie fest und das jetzt auch schon zum zweiten Mal. Also 2013 und 2018 wurde die durchgeführt und wir haben die gerade Ende letzten Jahres Bericht gelegt und wissen die Zahlen ziemlich genau. Wir wissen, dass wir ein Drittel der Jugendlichen haben, die eigentlich nur klicken und wischen können. Also das sind Schülerinnen und Schüler, die eben nicht mit digitalen Medien kritisch umgehen können, kompetent umgehen können, die kommunikativ nutzen können, die kreativ nutzen können, produktiv nutzen können und äh, die können allenfalls vielleicht ein Wort einfügen in ein vorhandenes Textdokument oder könnten einen Link anklicken, aber verstehen überhaupt nicht die Informationen, die sie da erreichen. Also wenn wir jetzt sagen, ein Drittel der Schülerinnen und Schüler kann eigentlich nur klicken und wischen, dann sind es vor allen Dingen auch Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Familien, dann sind das Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten mit der Bildungssprache Deutsch haben. Also wir definieren die oft als Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Und die alle gehen uns auch, wenn wir jetzt digitale Lernangebote, egal wie motiviert wir die jetzt erstellen, die gehen uns ein Stückchen natürlich jetzt auch
0: verloren. Aber meinen Sie dann, dass durch das digitale Lernen die noch mehr benachteiligt werden? Weil sie sind ja auch schon benachteiligt im jetzigen Schulsystem.
1: Naja, man sieht eigentlich wieder zwei typische Dinge, die wir eigentlich auch schon kennen. Wenn wir jetzt diese diese besondere Zeit des Lernens, dieses Distance Learning, was wir eigentlich gerade praktizieren, wenn man sich das anschaut, dann erfordert das einmal diese digitalen Kompetenzen, aber erfordert auch Kompetenzen im Bereich Selbststeuerung und Strukturierung von Lernprozessen. Und da sind grundsätzlich erstmal Schülerinnen und Schüler die Leistungsstärker sind im Vorteil. Also es geht nicht nur darum, sozusagen das Digitale in den Vordergrund zu stellen, sondern wie strukturiere ich meine Lernprozesse, wie zerlege ich Probleme, wie ordne ich mir Aufgaben an, dieses Metawissen auch, wie Lernen funktioniert. Das ist bei Schülerinnen und Schülern quasi, die Leistungen sind deutlicher vorhanden und die profitieren.
0: Was würden Sie denn gerne aus diesem, aus dieser Krise oder beziehungsweise aus diesem Schulschließungszeit, jetzt aus diesem Feldversuch, diesem Unfreiwilligen mitnehmen als Chance? Also ich glaube, was wir sehr deutlich
1: gesehen haben, wie wichtig Lehrkräfte sind und wie wichtig Schule ist. Also wenn das schon mal sozusagen in Erinnerung bleibt ein bisschen, Vielleicht auch den Eltern, die jetzt im, im Hofoffice merken, was alles an sie herangetragen wird und wie schwierig das ist tatsächlich, äh, Kinder beim Lernen bei der Stange zu halten und denen etwas... Äh wie man früher gesagt hätte, beizubringen. Also wenn das schon mal in den Köpfen bleibt, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer im Land eine irre Aufgabe machen und eine große Verantwortung haben. Und äh, vielleicht schafft man es auch an der einen oder anderen Stelle, sich auch mal bei denen zu bedanken und äh, zwar nicht nur so Pseudo bedanken, sondern sozusagen das auch wirklich wertzuschätzen. Das ist das eine. Das andere ist, was wir jetzt sehen, ist, dass es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, äh, digital gestützt zu lernen dass das für Schülerinnen und Schüler auch sehr motivierend sein kann. Aber wie immer und alles im Leben und auch gerade in Schule ergibt sich nichts von alleine. Ich hoffe, dass wir über dieses Handgestrickte hinauskommen. Das ist das, was ich gerade sehe, dass viele Lehrkräfte sich gerade und auch Schulen auch mit großem Engagement, das ist wirklich sozusagen wirklich beachtlich, handgestricktes Entwickeln und dass wir aus diesem handgestrickten digitalen Lernen etwas entwickeln können, was in der Fläche wirksam ist, damit wir auch unsere Schulsysteme wirklich ins 21. Jahrhundert mal langsam befördern. Im Jahr 2020, da haben wir immer noch großen Aufholbedarf. Frau
0: Eickmann, vielen Dank. Wir äh, gucken in ein paar Wochen wieder drauf und dann sind wir wahrscheinlich ein bisschen schlauer und versuchen, alle Erkenntnisse zu zusammenzutragen und irgendwie vielleicht entsteht was Gutes daraus. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.